Har ni killar? Har ni tänkt på en sak? Uh, det beror på. Mm. Det här är alltså första gången vi ses 2022. Ah, det är det. Just det, det är det. Så är det, även fast vi inte ses fysiskt. Nej, nej det gör vi inte. Men eh, vi ser varandra. Ja. Eh, vad har ni för förväntningar på året? Vi har ju gått igenom eh, två, två skitår. Så att det är väl tredje gången gilt så att säga. Det blir väl förmodligen ytterligare ett coronaår. Eh, mm. Vi har väl gått igenom hela grekiska alfabetet eh, snart nu. Så här, ja, just det. Vi är snart på bokstaven Y eller vad de heter nu. Y. Men jag ser fram emot en mycket trevlig vistelse i Krakow framåt sommaren. Just det. Mm, just det, det. Det, det kan vi se fram emot. Det kan vi se fram emot. Mycket annat är ju osäkert som ni ja, säger. Mm, precis. Blir det några svenska guld i Beijing? Blir det något OS i Beijing? Mm. Mm. Ja. Blir det något fotbolls-VM i Katar? Också väldigt bra fråga. Eller vänta, är det, det är ju... Jo, det är år. I år. Nej, mm. Det är år. Visst, mm. det är det. Ja. Kommer John Gudetti göra comeback och vinna skytteligan? Det är mycket man inte vet, men mm. vi är med i alla fall. Vi ska läsa en massa lektyr. Jajamensan. Så även idag. Jag tror inte ni kommer kunna gissa vad det är idag, helt enkelt. Men jag tänkte bara för att tisa lite, skulle jag kunna läsa vad det står på omslaget här. Första rubriken. De säljer polskor till svenskar och tjänar en förmögenhet. Mm. Okej. Okay. Mm. Sen har vi också det okända rasförtrycket. Mm. Mm. Det känns som det är någon sorts... Uh... Mm. Jag vet inte. SD-nytt. <laughs> SD-nytt. Jag vet inte. Ja. Ja, svaret kommer här i det absolut sista. Lektyrflickan Eva. Mm. Veckans lektyr är nämligen tidningen Lektyr. Ja. Wow, det är första gången. Ju. Ja. Ja. Jag, jag kan säga det att jag har jag köpt ett betydligt äldre nummer av Lektyr. För jag gissar på att det du håller är så här skiftet 60-70-tal ungefär. 1969. Härligt år. Eh, jag tror mm. att jag har en lektyr från typ 40-talet eller sånt där. Och den är, alltså, är det sant? Det gick, in, alltså, det gick inte. Det var bara, då på den tiden var det en samling eh, vad ska man säga, småberättelser. Kåserier, alltså mm. krönikor eller så här. Nu följer ett utdrag ur eh, Robinson Crusoe liksom på fem sidor. <laughs> okay. eh, så jag kände så här att det, det hade inte varit bra podd att sitta och återberätta en bok som du kan låna på Bibblan. Ja, så att säga. Men jag, jag har mm. höga förväntningar Nej. på lektyr år 69. Nej, men det, det här är ju lite... Jag köpte den här samtidigt som jag köpte Feedback-duell mm. som vi hade för några veckor sedan. Mm. Och det är ju lite av en tvillingtidning kan man säga. Här är det lite avslöjanden, lite naket och lite korsord och lite <laughs> följetänger och liksom... Eh, en blandning av väldigt seriösa artiklar som den här till exempel Ajub Khan, han spelar politisk poker och då står det alltså om den avgående presidenten i Pakistan Ajub Khan liksom. eh, och lika så så finns det en ganska kritisk artikel om hur polisen i jag tror det här är i, ja, i St. Louis är det, använder liksom brottsprovokation för att sätta dit folk. Mm-hmm. Så det finns mm. väldigt mycket så här granskande reportage. Mm. Men så finns det ju också liksom pinuppor och eh, nöjesnytt. Och så där. så det, det, det är en eh, salig blandning. Mm. En sak är ju alltid konstant i varje eh, tidning från 60- och 70-talet, kanske även 80-talet, vet ni vilken? Eh, vänta nu. Jag har det här på tungan. Eh, är det de här glödlamporna? Nej. Glödlampor? Ja, det var en glöd... ja, annonsen. Det har varit i alla typ. Vi har. Nej. Eller är det någon sån Nej. hudkräm? Nej, det, det, ja, det är det säkert också. Men det, Bengt Bedrup har en spalt. Ja. Han var överallt verkligen. Ja. Det, det måste ju vara tredje eller fjärde tidningen han är med och har en egen sida ja. liksom, ja. han har liksom undertecknat Bengt Bedrup. 
Bengt Bedrup och Bengt Pinup. Men vad, vad, vad ska vara liksom motsvarigheten till Bengt Bedrup idag? Alltså är det så här typ... Hasse Aro känns inte så jävla samtida i för sig. Men, ja, nej. Äh, Jerka Johansson. Fast det kanske bara är att han har en blogg på kafé. Ja, och att han är, dyker upp i så här lite SVT-produktioner och, mm. och sånt. Ja, men mångsysslar ja. liksom. Men var han liksom André Pops eller något sånt där? Eller Peter Gide kanske? Mer Gide va? Ja, eftersom han, så... ja, eftersom han har rört sig över flera format så att säga. Mm. Ja. Du säger att Gide bara är bedrupp med diabetes. <laughs> och innebande frisyr. <laughs> och innebandy brorsan Ja just det Man har alltid en frisyr efter sin brorsa Innan vi hoppar in på lite längre Repo så här kanske man Kan vara skönt att, att starta Med några små grejer mm. Mm. Och det här är från uppslaget Världen nu Och det är lite så här, ja vad händer Runt om i vår värld då Helt enkelt eh, En rubrik här Som det står är det inte att utmana ödet? Ibland undrar man om inte tävlingsskalenskapen går lite väl långt. I all synnerhet när den knappast kan vara till något som helst praktiskt nytta. Som nu till exempel den här spanjoren som sitter med en svart duk över huvudet och hänger över ratten. För efter en spänning som han måste ha känt behöver han säkert en stunds vila. När bilden togs hade han just satt världsrekord, ett vansinnesrekord. Det gick ut på att köra från Montserrat till Barcelona, det vill säga en sträcka på 70 km på känn. Det vill säga med det här skinket över skallen. <laughs> för att hålla vägen fri körde en annan bil före och allt gick planenligt. Annars tycker man att det händer så många bilolyckor ändå att sånt här borde vara förbjudet. Ja, det där... Eh... Jag skulle Ser inte ens... Ja, men det är så här, tiden av dumma världsrekord. Alltså, det är så här, fi- finns det egentligen något dummare än att köra liksom blindfolded bil? Liksom? Det, det hade kunnat bli en jävla tråkig historia också. Att han provat världsrekord, han körde ut för ett stup typ i höjd med Tarragona och liksom ja. ligger begravd nu. Vet inte om det var någon rappare eller någonting i LA på 90-talet som startade en trend att man skulle, man skulle köra bil och så skulle man hoppa ur alltså i låg fart då och mm. lägga sig på motorhuven medan den fortfarande rullar oh, jag känner det igen det här också. Ghost riding the web tror jag eller något sånt där. Ja, just det, just det, det är jag. Ja, men det var ju en sån här typ TikTok trend för några år sedan eller något sånt där att man okay. och, det, och det blev att man gick ut och varnade för att låt inte era barn göra det där för att det var ju folk som gjorde det på motorvägen och sånt bland annat. Men hur fortsätter bilen rulla då? Medan man... Högerman med fint vänsternetto. Är ni vänsterhänt, då har ni ungefär 250 miljoner vänsterbröder eller vänstersystrar i världen. För så många uppskattas de faktiskt att vara. Men praktiskt taget allting tillverkas med högerhänta. Och då står sig de vänsterhänta ganska slätt. Nu har emellertid engelsmannen William Gruby kommit på en fin idé. I Londons West End har han öppnat en affär med varor uteslutande för vänsterhänta personer. Groovy säljer köksirråd, strykjärn, specialknivar, korkskruvar, paletter, hyvelbänkar och allt möjligt som är specialtillverkat. Affärerna går strålande och redan första månaden blev Groobys vänsternetto 8000 kronor. Men aldrig gladast är han för att alla brev han får. I december fick han 4 000 från tacksamma vänsterhänta. Men en utmärkt idé. Ja, eh, ja, det första jag kommer att tänka på är ju Simpsons och Ned Flanders. För det här, jag undrar om det här inte är Matt Groening som har rippat här. För att i Simpsons så är ju Ned Flanders jobb i att han driver en butik för vänsterhänta. Och det är ett återkommande skämt att den går så dåligt för att vänsterhänta... Det, det, det finns något, jag vet inte om det är USA-specifikt, men det sägs att vänsterhänta är väldigt snåla av sig. Så att det är ingen som vill handla i hans butik. <laughs> Vad är den konstigaste fördomen jag har om att de ska Alla vara så här lite egna av sig och inte vilja handla där. Då. Så att det, det återkommer hela tiden i den serien att hans butik går så dåligt för att det är inga vänsterhänta som vill spendera pengar överhuvudtaget. 
Är inte alla fördomar i USA att alla är snåla bara? Ta en random folkgrupp och sen är det bara är snåla. Ja, det är något med så här spenderingskulturen ja. och så vidare. Det är inte många små liksom ryktet om så och val så här kasta pengar om sig. Det var LA rappare kanske. Mm. Ja, just det, det är sant. Ja. Mm. Ja. Vilka är, är er närmsta liksom vänsterhänta människa? Ja, Karin alltså. Ja, ja, absolut. Ja. Det påpekar hon ofta också. Min morsa är vänsterhänt. Så att det är tydligen mm. inte ärftligt. Eller är det det? Jag är osäker. Det är väl någon sorts störning. <laughs> Defekt. Nej, men, äh, vad beror det på egentligen? Är det någon, så vet vi det. Det är bara någon som... Äh... Kan du inte fråga Karin varför hon är vänsterhänt? Okej, okay, vänta då. <laughs> Karin! Hanna! Karin! Okej, nu får du prata in här. Vi undrar, varför är du vänsterhänt? Oj, det finns ju någon förklaring till det här som händer. Ja, vi, alltså, just hur uppstår själva... <laughs> Men jag har ju läst om det här. Det är ju någonting som händer i bebisen i magen. Jag minns inte riktigt vad det är. Men typ alla blir till högerhänta och sen sker någonting hos vissa personer så att de blir vänsterhänta men jag minns inte exakt vad det är. Så. Och alla liksom ligger åt samma håll i magen, eller? Mm. Är det att, kan man ligga åt andra hållet? Va? Så att det kan vara det det beror på. Nej. <laughs> Hur är det att vara vänsterhänta? Och det är fantastiskt. Skulle hon handla på en vänsterhäntaffär? Ja, skulle du handla på en affär där det bara fanns saker för vänsterhänta? Nej, för att vänsterhänta är ju oftast mer bådhänta än vad högerhänta är. Mm. Så att jag använder ju allting liksom med högerhanden också. Saxar, badmintonracket. Mm. Frågan om hon är snål. Är du snål då? Nej. För tydligen är vänsterhänta det i England. Jaha, ni tänker någon. på... Men ska man namedroppa några vänsterhänta, eller? Ja, kör. Einstein. Da Vinci. Så. Ska jag namedroppa några högerhänta, då? <laughs> <laughs> Nej, jag ska. Okej, okay, eh, tack Karin. Tack, tack. Eh, enda gången det märks i vardagen här hemma är ju då om jag tar över en skärbräda som hon använt, för då är allt åt fel håll. <laughs> um, uh, hur då? Ja, men att kniven, alltså förstår du, om man, om man har hackat en gurka till exempel, halvvägs uh, uh. så håller jag kniven uh, ja, ja, ja. Ja, så då måste man... Uh, p- uh, precis i det ögonblicket så uh, exactly. är det åt fel. Men, så det är det enda sen, tillfället? Ja. Uh, I stort sett? Just det. Om man inte sitter mitt mot varandra då kan man lämna över skärbrädan precis. bara och Ja, just det. det får man börja med. En sekund ska jag ta en klunk äppeldryck av sidekaraktär. Det är en liten think piece här. Som det står, att vara rolig, det lönar sig. Är du utbildad akademiker och ser vissa svårigheter att få jobb i framtiden? I så fall har vi ett tips till dig. Bli rolig, det lönar sig. Titta bara på en stor del av våra vanligaste underhållare. Och då handlar alltså det här om att många eh, komiker, underhållare, eh, så här, teater och filmskådisar och sådär mm. och radiopersonligheter är akademiker. Okej, okay. ja, ja det är sant. Vilket eh, då var... Märkligt då. Men det är lite så här hörnan är ett grej där va? Kommer inte mycket sånt där från spexvärlden och universiteten mm. och så vidare? Mm. Absolut. Och jag kan läsa lite. Mm. Det här med spex och att vara roliga är ju, är ju egentligen ganska typiskt för våra vänner akademikerna. Mm. Tidigare höll de sig ganska mycket för sig själva. De hade en inre krets men denna har vidgats under året. Nu har de själva brutit sig loss. Men en sak måste man konstatera. 
Tyvärr är många akademiker fruktansvärt snorkiga mot underhållning. Nu är det också så att vi har så gott om akademiker i det här landet att de traditionella akademikerjobben inte räcker till åt alla. Vi hotas med andra ord av överskott på den varan, säger de som är initierade. Och de bör veta. Därför kan det kanske vara på sin plats med lite tips till alla er ute som kämpar frenetiskt på landets högskolor. Bli roliga! Det kan löna sig. Det är nämligen nu klart konstaterat att svenska folket gillar att bli underhållet av kandidater, magistrar och licensiater. Den som egentligen kan ta åt sig äran av det här med roliga akademiker är Tage Danielsson. Lustekuren som en gång i tiden var underhållningschef vid Monopolradion. Som sedan blev sin egen och som nu gäller för att vara landets näst roligaste kar. Den som är roligast är kompanjonen och meddirektören i ABSM-skod med flera företag. Hasse Alfredsson. De är båda bildade gubbar och har varsin filosofieexamen. Men, det, det, någonting jag inte fattar med den här artikeln för den säger två saker dels så säger den att om du är rolig får du lättare att få jobb men sen säger den också mm. att om du är välutbildad då är du automatiskt rolig så att är det bara liksom kontentan är skaffa en universitetsutbildning så får du jobb mm. är det... jag tror kontentan är lite så här att eh, tidigare så har akademiker varit då har de haft sina specs men mm. så roligt har de liksom. Mm. Sen går de vidare och jobbar med något tråkigt mm. och blir ingenjörer typ. Men nu eh, har de kommit på att eh, det, liksom är, det, det finns en karriär i att vara komiker. Mm-hmm. Trots att man då har en eh, utbildning mm. Just det. för någonting annat. Så det är inte bara liksom komiker eller sådär. Det var också en extremt subjektiv artikel. Mm. Mm. Ja, absolut. Jag har tänkt på det där med just komiker som kommer från spex och universitetsvärlden. Alltså i Sverige var det ju så fram tills för 15 år sedan. Då var i princip nästan varenda komiker med några få undantag kom från något form av liksom lunda spexarna eller, eller så vidare. Oh. Och sen så när liksom stand-upen började bli stor i Sverige så bara dog det där. Det var ju väldigt mm. länge sedan man hörde om en ny komiker som liksom har sänt radio på Radio AF eller varit med i Lunda Spexet. Det känns som att det bara har dött ja. rakt av. Det är mycket sådana här du och så grupper ju framförallt. Ja. Nu är det ju så mycket individer mer. Mm. Mm. Men det... Anders och Mons var väl så här Lunda Spexare ja. om man ska ha. Ja, det var de hip-hip, hip-hip-gänget, Varantv. Batraglans är, är väl inte det trots att de är från Lund ungefär. Jag vet inte det faktiskt. Um, fuck, jag, jag, jag har ingen aning där. Jag tror mm. kanske de i så fall har marinerat snarare den kulturen mm. eh, lite mer. Mm. Men det är liksom sen 2005 har man knappt, eller jag vet ingen liksom komiker eh, Nej. som Nej. Hade dykt upp i den kulturen så att säga. Ja. Resten av artikeln är mest ett uppräknande av olika eh, underhållare som också har liksom, akademiska, akademiska examen. Mm. Hans Alfredsson, Jan Öyvind Svahn, eh, Moltas Eriksson som också är eh, Mosebask, eh, Tage Danielsson, Sten Broman, mm. Ove Törnqvist, mm. eh, Ulf Peder Olrog mm. eh, som... Han är vistextförfattare och sektionschef i radio. Det låter, låter alla som sådana här namngeneratornamn. Ja. ja, faktiskt. Speciellt kanske Moltas Eriksson. Tänk om det var Moltas Olrog. Det varit något. Mm. Då blir det helt plötsligt bara om-tv. Ja. Ja, jag tyckte, jag tyckte det var en intressant tanke i alla fall att det skulle liksom finnas någonting skulle finnas en motsättning mellan högskolepoäng och humor. En lite olycksbådande artikel. Oj. Det är nästan en taskig rubrik. För det här är då ett, ett uppslag om den svenska racerkungen Joakim Bonnier. Och så står det Blir du särskilt långlivad Joakim Bonnier? I rubriken. Men det är ju inte utan anledning liksom. mm. Det är dagen efter Joakim Bonniers aprilkrasch På Brands hatchbanan i England 
Han står i ett garage i Lola-fabriken och tittar på resten av den Lola 70 GT som han smält med i en hastighet av 150 km i timmen. Folk som så olycka menar att det var ett mirakel att han klarade sig ifrån den med livet i behåll. När man ser bilen, eller rättare sagt det som är kvar av bilen, tror man dem. Den består bara av förvridna bildelar. Av den röda plastkarossen finns inte mer än några flisor kvar. Resten slogs i små bitar när bilen studsade på taket ett par gånger. De fyra hjulen är ordentligt knyckade. Störtbågen som är för att skydda förarens huvud är bortsliten. Jocke klagar lite över att han är surrig i huvudet. Vid olyckan fick han en mindre hjärnskakning. Ja, det känns som att jag har fått i mig ett par drinkar för mycket, säger han. Men ingen ska tro att jag är rädd för att tävla igen. Om tio dagar startar jag i nästa lopp. Eh, och det gjorde han mycket riktigt. Han ställde upp nästa lopp i Monsa eh, sista helgen i april, men tvingades bryta. Ja. Men jag skulle köra, så det var, vad är det, Montserrat i Barcelona, eller var det? <laughs> ja, <laughs> precis. Men hur var på? Han är ju här en av världens största raceförare. Okej. Okay. Joakim Bonnier. Vilken serie körde han i? Men jag, jag var faktiskt tvungen att tjuvkolla här för jag kände inte till att det fanns en, en Bonnier som vart kört rallybil. Och han jo. körde Formel 1. Tydligen. Ja, det var det. Ja. Sveriges ja, Formel första Formel 1-förare. Okay. Eh, 13 år innan Ronny Pettersson. Mm. Ja. Eh, barnbarns barn till... The OG Bonnier, Albert Bonnier. Mm. Eh, men tillhörde tydligen den delen av släkten som inte fick hålla på med eh, tidningar och förlag och sånt. Så att han började köra rallybil. Eh, mm. tråkig, eh, tråkigt livsöde. Dog mm. på Le Mans 72. Yes. Mm-hmm. Tre år efter den här artikeln där det, all- där det alltså står om att kommer, kommer du leva särskilt länge i Joakim Bonnier <laughs> så kör han ju i all sig. Också. Och jävlar. Och det, 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 är ju inte, det låter ju inte konstigt när de börjar räkna upp liksom vad som har hänt bara under hans karriär <laughs> fram hit. En gång i Koskoga körde han av banan och råkade hamna under sin bil. Några reben krossades. Hans huvud hade också blivit krossad om han inte hade hamnat med det i ett dike så att det skyddades från bilen. En gång på Nya Zeeland skulle han köra några uppvisningsvarv efter att ha vunnit en tävling. En sten hamnade i förgasaren så att gaspedalen hakade upp sig. Joakim kunde helt enkelt inte bromsa. Han och bilen flög av vägen, plöjde fram genom buskar och träd. En trädgren gick rakt igenom hans kind. Oh, eh, några centimeter från tidningen då. En gång i Mexiko vek vek sig hans bil runt ett träd när han körde om på honom. Tillskyndande räddningspersonal var så gott som säker på att han är strukit med vid, vid smällen. Men han kunde kliva ur bilbraket så gott som oskad. Men kraschen på Brands Hatch är trots allt det allvarligaste jag varit med om, säger han. Ja. Ni, eh, ni hör ju. Ja, alltså. Det, det, jag börjar tänka på, det finns en Formel 1-förare nu som är en polsk som heter Robert Kubica. Eh, ja, han var liksom en toppförare eh, vad ska man säga början av 2000-talet eh, men sen slutade och började som vissa gör börja med rally istället eh, för att testa på, I guess men eh, om jag minns rätt nu så körde han av vägen och in i träd i typ så här 200 km i timmen eh, och valtar runt och eh, massa sånt där så men överlevde mirakulöst och sådär. Men hans ena arm halvt fungerar och så här, det är något... Han har massa så här problem. Men eh, han är än idag, i alla fall den här säsongen, var han liksom så här backupförare i Alfa Romeo i Formel 1. Trots mm. hans right. liksom, skador. Och har liksom bättre resultat än många första förare. Det känns i alla fall som att det är färre Formel 1-förare som dör i... Ja. Alltså, underloppen. Alltså 70-80-talet kändes det väl som typ var och varannan Formel 1-förare dog. Men jag, tror, så, jag tror att det var så här att eh, det dog en 2017-16 han Jules Bianchi eller vad han heter. Men det var ju inte på grund av, alltså han körde av vägen och så stod den sån här traktor som höll på att lyfta bort en bil som hade kraschat. Så han körde rakt in och under traktor, traktorn liksom. 
Så det var en sån freak-accident mer. Men innan dess tror jag senaste kraschen var typ, vet du, Fittipaldi? Eller om det var Villeneuve? Mm. Eh, typ så här 81. Alltså det var jättelänge sedan. Jag lyssnade på Peter Dock om Ronnie Pettersson och hans dödsolycka. Och då, eh, som jag förstår det, så, så dog det verkligen folk mm. varje år då mm. i F1-cirkusen. Mm. Det var liksom, det hände varje år, mer eller mindre. Nu för tiden så får man inte tanka under loppet i mm. depån och så vidare för att det var så himla mycket olyckor där också. Speciellt, och då dog mm. ju framförallt eh, Eh, sån eh, mekaniker och sånt. För när de tankade ja, så kom det en liksom en gnista och så var det liksom eldhav. Så ja. det var ju mycket brandskador både på förare och mekaniker liksom på den tiden. Så de har ju ska- skalat bort väldigt mycket sånt där. Ja. Vill du ut och resa lite? Ja. Gärna. Mm. Då undrar jag om ni någonsin har varit i Jakutsien. Va, vad sa du nu? Jakutsen. Jakutsen. Ja, Jakutsen. Det låter som Fast det ligger i Japan. Jag, Nej. Men äh, inte jättelångt ifrån. Jakutsen. Alltså en del av Sibirien. Mm-hmm. Men bara Jakutsen är nästan lika stort som hela det europeiska Ryssland. Jävla. Och här har man då hittat eh, naturfyndigheter. Eh, diamanter, guld, tenn, järnmalm, kol, olja och naturgas. Och därför så har eh, över en halv miljon människor flyttat dit. Nu säger jag står. Det räknas som världens kallaste land näst efter Antarktis enligt den här tidningen. Vintern varar i drygt åtta månader. Temperaturen sjunker till minus 50-60 grader. Och ibland ändrar lägre. Minus 71 är rekordet. Ja. Men här är ett område man satsar väldigt mycket på då i det sovjetiska 1969. Och det finns en plan för hur man ändå ska kunna leva i Jakutsen. Jakutsen är Sibiriens kallaste hörn, men det är också ett av jordens diamantrikaste trakter. Städerna som byggs där är hypermoderna. Till viss del bestående av höghus sammanlänkade med gångtunnlar. Bebyggelsen kommer snart att täckas av en kupol. Kan vi se på bilden där. Fan vad absurd. Och det här baseras ut som en total sanning då mm. i, i, i <laughs> lektyr. Att eh, inom kort så kommer det finnas liksom så här Truman Show-städer i Sibirien. Men det är lite ja. så här Jetsons över ja. ja. Jag får så flashbacks till förra veckans avsnitt. Det skulle kunna vara något oh. i Ding Ding Värld. Ja. Ryska kupolstäderna. Ja, just det, just det. Ja, men Precis. Och då är det här staden Mirny som man pratar om. Man har sprängt upp gruvor och byggt stora anriktningsverk och nu lever och arbetar 25 000 människor där. Man har också hittat Rysslands genom historiens största diamant här precis. Mm. Eh, de akutiska värdegudarna gör vad de kan för att hindra att rikedomarna faller i människohänder. Anriktningsverken kan bara hållas igång under sommarmånaderna. Det fordras massor av vatten och det sätter vinterkölden stopp för. Men ryssarna är vana att kämpa mot köld. Nu byggs ett vattenmagasin på flera miljoner kubikmeter som ska klara till och med midvinterkölden och fungerar året om. Och det är bara början. Projekt är på gång som ter sig som science fiction. Det nya given heter mikroklimat. Man skapar isolerande bubblor av livsvänlig miljö i vidriga naturförhållanden. I samma stil som de konstgjorda miniatyrvärdar som framtida rymdförare kommer att anlägga på månen och på mars. Där måste ett stycke jordisk miljö rekonstrueras, isolera från omgivningen, för att människor ska kunna leva och arbeta. Och något liknande planeras alltså i Jakutsen. Det har redan börjat i Mirny, staden som hittills dominerats av lågbebyggelse. 
Ett nytt stadscentrum med tolvåningshus växer fram. Samtliga hus invinner sig med varandra. Med ett servicecentrum via hängande uppvärmda gåtunnlar. Man ska kunna gå ut utan överrock i 60 graders kyla. Och nybyggarsamhället Aishal ska bli den första staden med eget mikroklimat. Hela bebyggelsen kommer att täckas av en gigantisk plastkupol som motstår den nordsibiriska vintern. Under plasthimlen kommer evig sommar att råda med parker och simbassänger. De enda vindarna man känner blir av de milda fläktarna från konditioneringsverk medan vinterstormarna rasar utanför. Ja, alltså jag gillar ju idén. Jag kan ju då eh, tyvärr berätta att det här nog aldrig blev verklighet. För jag har suttit och Google Mapsat mig runt här i lite olika städer i Jakutsk. Och eh, om man ser Mirni då och då eh, Jakutsk som är en stad också. Eh, mm. Så det ser väldigt Ryssland ut eh, och det är inga mm. glaskupoler. Eh, jag kan ju berätta vad jag ser eh, här. Eh, mm. Det är eh, sprucken betong, det är, är bilar som saknar dörrar, eh, det är en affisch för att Europe kommer och turnerar i Sibirien. <laughs> <laughs> eh, det är en skylt till ett café som heter Santa Claus. Eh, Oj. Ja, det sitter några ungdomar i ett hörn och röker. Eh, wow. Och ingen plastkupol eh, så långt här... ögat kan nå. Fan, fan vad fett det var i Europe och komma dit och spela. Hello, Jakutsk! <laughs> jag läste på Myrny och den staden har tydligen helt övergivits idag. Den har omfolkats Oj. efter att gruvan tömdes på, helt på mm. liksom, resurser. Jag, jag såg precis att från Myrny till Jakutsk är alltså 117 mil också. <laughs> det, är inte, det är inte så att de ligger nära varandra heller. <laughs> Nej, nu ska, vi, vi måste åka in och shoppa i Jakutsk. <laughs> 17 timmar. Ja, jäklar. Fy fan. Ja. Ja. Hade du kunnat flytta till minus 70? Det, det beror, eller det, ja, då, då ska det krävas en kupol. Mm. Ja. Och en bil med värmare. Det, det verkar som att hade lite övertro på plast också. För så bra isolerar det väl inte att det liksom är sommarvärme. Bara för att man sätter en plastkupon Nej. över. Nej, men precis. Uh, jag vet inte vad det skulle behöva vara, någon sorts plexi. Och vad gör man om det pajar på något vis? Och det är också så här, vem ska till och hur tillverkar man en? Ja, det får bli en <laughs> man måste ha en, en ännu större hangar de bygger den i också, en staden. <laughs> Jag tror man får fråga han eh, i urroll som sitter och räknar på grejer. Ja, just det. <laughs> just det. Ja. Peter Dalles karaktär. Ja, uppfinner de från Sundbyberg. Jag är, helt, jag är helt fast i Google Street View nu på Jakutsk. Jag rekommenderar alla att ha en liten trip. Alltså det är en helt otrolig vi här på Lenintorget och Jakutsk. Där är en stor Leninstaty och framför den så står det en hummerlimo parkerad. Du måste, du måste ta en screenshot. Kan du inte ta Aj, koordinaterna på lite ställen och sen... Absolut, det kommer. Ni får se det ska, på Instagram sen också. Ska vi säga det att om vi får över en miljon lyssningar på det här avsnittet så åker vi och gör en special i Jakutsk. Det är vi utan problem och då ska vi göra det också i nära som kallast. Mm. Då finns det ett uppslag som heter Klubb håll igång landet runt. Där de åker runt till olika ja, danspalats i Sverige och skriver reportage. Och då har de varit på eh, Jump In, det nya diskoteket på Gröna Lund. Ser ni lite bilder? Titta ja. Olika tjejer som börjar och dansar. Där är det öppet från 2015 till Grönan stänger. Och maken till snygga brudar och ärtiga go-go-flickor har ni sällan sett. Stämningen är i topp hela tiden på Jump In- vilket man nog till stor del bör tacka nöjespappan Hasse Wallman för. Ja. Han har skapat en helskön atmosfär som är sådär lagom intim. Diskjockeys är förbjudna att spela svår pop, det vill säga sån musik som är öronbedövande. Man kan prata utan att skrika när man dansar. 
Som ni ser av bilderna var flickorna jättesköna när lektyr var där. Sötast av alla var kanske Ambrit Lindahl, 18-årig söderböna. Det tyckte jag i alla fall fotografen. Sexig till max var mörka Britt Elvhage med de raffigaste långbyxorna som skådats på länge. Åtsittande som om de hade sytts direkt på henne. Andra snyggar i vimlet. Eren Anhög som vi tyckte var mest chic. Eva-Lena Karlsson. Anna-Katarina Bolinder. Lotta Lidström. Jeanette Gelbrandt. Kej Fridberg. Lena Jansson, Monica Lindberg och Siv Andersson. Dessa och många med dem jagades frenetiskt av bland annat följande unga lejon. Lennart Tamgren, Kenneth Lindström, Tage Bäck, Anders Lundqvist, Birger Karlsson, Rolf Johansson, Pelle Lövgren, Berra Sundin och Svenne Persson. Hette han Tandhage? Tandben? Det var det du sa. Nej. Lennart Tamgren ah, okay. mm. De har egentligen listat Vilka som var på klubben där kväll. Och skrivit Väldigt liksom så här creepiga beskrivningar Av 18-åriga tjejer Åh mm. oh, jäkla ja. Alltså det är ju härligt dock mm. När man läser en, en bildtext som säger Eva-Lena 18 liksom, Att det är att, ja. att Eva-Lena har varit 18 en gång i tiden. Och Britt. Och mm. vad, het, vad hette Söderbönan? <laughs> Söderbönan hette... Ja, var Ann-Britt Lindahl. Hon var sötast av alla, står det. Det finns en bild på henne också. Med bildtexten. Glömde kontorslitet för en kväll gjorde den nätta 18-åriga brallisen Ann-Britt Lindahl från Södershöjde. <laughs> Och som var född 51, 52 då. Kan Google Maps hennes? Nej, ska <laughs> Ja. Ska vi ta lite... Det är egentligen bara två jag kommer ta upp här. Och den första har jag inte jättemycket att säga om. Men det är reklam för rakelöder. Palmoliv Rapid Shave. <laughs> Nu större, högre, mer och längre Rapid Shave. Jäkla vad snygga burkar. Det där måste vi lägga på mm, ja. bild på. Mm. Det står också mycket om det att de har fått en ny modern design och nya Rapid Shave är framförallt större. Eh, och inte så mycket om det egentligen som jag tycker är intressant. Det mest intressanta är att eh, Rapid Shave då finns i eh, tre versioner. Mm. Regular, Regular Ekonomi och lime. <laughs> jag tänker så här, regular ekonomi. Vad är skillnaden? <laughs> det är liksom... ja, det är motsvarigheten till SJs andra klass lugn. <laughs> det är liksom bara en mindre förpackning då. <laughs> det rimliga är ju om det är, rim- om det är mindre förpackning. Det orimliga är ja. ju om det är lite sämre. <laughs> Regular ekonomi. Det är också konstigt att ha en sån budgetprodukt av en sån grej. Ja. Inom samma ja. brand liksom. Ja. ja Och lime. <laughs> ja. Har ni någonsin liksom sett en, vad ska jag säga, smaksatt eller så här, smaksatt eh, rak Ludder. Nej, men framförallt står det väl inte på. De luktar väl lite annorlunda. Men så här, <laughs> ja. det är inte som ja. att det står så, åh, den här har vanilj och bergamot, liksom. Nej. Men, men ja. de brukar ju bara heta så här power men, liksom. Ja, mm. ja. Lukten av man. Precis, sport. Mm. Liksom. Ja, just det. Sällan lime. <laughs> man skulle inte vilja ha så här lukter riktigt i ansiktet heller, väl? Tänker jag om det är för... Det ska ju bara lukta fräscht, liksom. Mm. Citrus, är ju. Ja, jo, ja, absolut. Ganska. Mm. Men det låter ju som någonting man ska äta. Mm. Liksom. Lime. På tal om så här att branda eh, olika hygienprodukter mot män så finns det ju... Det florerar en väldigt rolig bild, minns jag, för några år sedan på Twitter på så här vuxenblöjor. Och då var det, var det Tenas eh, vuxenblöjor for men ja, just som det. var så här. Just det. De verkligen såg ut som en racerbil <laughs> ungefär. 
så här, lite Matrix-mönster och, och liksom sportigt typ så. Och sen såklart så är det ju en reklam för cigaretter. Såklart. Måste man då? Hälsosiggen. Inte hälsosiggen, men, men det är ju lite åt det hållet. Det här är då John Silver. Mm. Och på bilden så ser vi en äkta sjöman i en styrmanshytt som står och röker. Koppin är ett meningsutbyte här. Rubriken Navigare Necesse Est. Jag läser texten. Vi navigerar mot Estland. <laughs> okay. Första frågan. Är det nödvändigt att röka? Det enda som är nödvändigt är att segla. Du känner väl till uttrycket navigare necesse est? Absolut. Det enda som är nödvändigt är att segla. En sigre klar. Ja, okej. Okay, ja. Varför rakar du just John Silver? Ska man raka så måste du ju smaka något. Hur mycket röker du egentligen? Inte särskilt mycket. Efter maten mest. I övrigt bara när jag känner att det kommer att smaka mig riktigt bra. Klok styrman. Punkt. Ja. Eh, alltså, ja. Man, man är ju liksom inte riktigt uppvuxen med cigarettreklam så varje gång känns det så konstigt. Mm. Utan det har ju alltid funnits det här eh, att det är en dålig sak. Liksom. Ja. Det är non-smoking generation. Ja, men precis. Det var väl på tidigt 80-tal och det är liksom hängt med. Mm. Ja. Kan det mm. vara så att vi vi är inte riktigt i brytpunkten här än, men g- ganska snart så börjar man komma kanske mot där rakning mer får negativ press än positiv mm. press. Mm. Ja, vad är det? Nya Zeeland eh, förbjuder väl från och med nästa år eller vad det är. Folk som inte har fyllt 18 får all- kommer aldrig få köpa cigaretter. Just det. Eh, eh, alltså vid... de, som, de som föds nu. Ja, från och nu. Är det så det är? De som föds från och med nu okay, så får inte köpa. Ja. Så de kommer höja åldersgränsen. Varje år. Ja. Varje år. Ja. Tills de kommer till infinity. Tills de är uppe på 80. <laughs> ja. många, många jättegamla som blir skitrika och köper ut. Så. Sen. Ja, precis. Det är så här omvänd specsavers. Ja. <laughs> Det är en mer grej jag tänkte ta upp. Och det är ju det här på omslaget. Med de säljer polskor till svenskar och tjänar en förmögenhet. Att jobba med äktenskapsförmedling i Polen har blivit flera reseorganisatörers verkliga guldgruva. Stetskin, eller Stettin som det står, är ett veritabelt Klondike. En tvådagars trip dit med 15 svenskar ger i ren förtjänst minst 13 000 kronor. Trots att friarna får göra nästan allt sammans själva. 3-5 namn med adresser är allt de erbjuds. Och då är det alltså två från veckans, veckans lektyrredaktion. Jag på att säga. Två från lektyrsredaktion, nämligen Gunnar Norlen och Örjan Björkdal som är fotograf. Som har åkt på en eh, torsk på Tallinn-resa helt enkelt. Oh. <laughs> till Polen. Ja. Vilken, vilken stad var det, sa du? Eh, ja, det står ju här Stettin. Jag rådfrågar ju Anna hur man ska uttala ja. det. Egentligen ska det vara mer så här Stettskin. Okej. Okay. Mm. Ja. Gamla, som... gamla tyska namnet ja. är väl Stettin. Ja, det såg det är såklart. Mhm. Precis på samma sätt som de skriver att man åker över Östersjön till Svinnorsje och inom parentes Svinemynde. Svinemynde. Många vackra påskor väntar på er. Buss avgår till Stettin fredag. Tre medfölja i bil till Polen. Kontakt med påskor för eventuellt äktenskap förmedlas. Det är då alltså den annonsen som de har svarat på. Är man intresserad får man skriva till boxnummer eller ringa ett telefonnummer. Ringer man ställs prompt frågan Har ni varit i Polen förut? Svarar man nej, finns det plats? Svarar man ja, går det tyvärr inte. Inga platser kvar. Varför? 
Jo, de som har besökt Polen känner till hur de ska bära sig åt. De klarar kontakten med de polska flickorna på egen hand och behöver inte kasta bort 300 kronor, kanske mera, i onödan. De får vända sig till auktoriserad resebyrå som inte jobbar med äktenskapskontakter eller fara på egen hand. Vi förutsätter att ni har tillskrivit en av annonsörerna. Ni beslutar er för att resa. Ni får besked om att hela kalaset kostar 500 kronor och att hälften av den summan ska sättas in på postgiro i god tid före avresan. Så börjar det då alltså. Mm. Eh, själva avslöjandet då det är att 250 kronor går direkt i arrangören. Sen så räknar de ju också med att man vill växla pengar via arrangören till en hemsk Eh, inväxlingsrate eh, Men det som ingår då i priset Är att man, eh, man Får åka med till Polen Och man får adresser Till 3-5 vackra Kvinnor i städning Åh oh, herregud Och sen får man själv uppsöka dem Och, och eh, Helt enkelt lära känna de här kvinnorna mm. eh, Vet ni förresten hur er resebyrå har fått tag i flickorna? De, den har utannonserat i Stettrins tidningar och fått många hundra svar med foto, namn, ålder, adress, sysselsättning och så vidare. I dessa annonser har det bland annat stått hundratals trevliga svenskar önskar bekantskap, eventuellt äktenskap med påskor i åldrarna 18-45 år. Så det är ändå riktiga flickor. Mm. Som önskar komma till Sverige då. Riktig äktenskap. De... Riktig äktenskap. Mm. Men med lite halvdunkla intressen. Ja, jo, jo. Kan man väl minst säga. Från båda håll kanske. Från båda håll. Mm. Ja, absolut. De träffar en av de här killarna som har betalat för det. 23-årige Lars Erik. Han jobbar som svetsare i Göteborg. Jag fick fyra adresser, berättade han. Åkte till alla. Vet du hur gamla flickorna var? Mellan 35 och 40 år. Bussiga och trevliga, men i alla fall. De kunde ha varit morsor till mig. En av dem var alldeles till sig. Försökte hålla mig kvar i lägenheten med våld. Men jag stack. <laughs> Lars-Erik fortsatte. Vet du hur detta kom sig? Jo, reseledaren hade gett mig fel papper. Det papper jag fick skulle till en 46-åring från Landskrona. Han träffade istället brudar i 20-årsåldern. Jättesnygga. Och kan du inte ge dig tusan på att en av dem nappade? Han ska förlänga sitt visum här och förlova sig, har han sagt. Han lär vara tät på pengar. Sen går det några dagar och så träffar de Lars-Erik igen. Nu var han inte arg längre. Vilken flax jag hade igår kväll, sa han. Träffar en flicka som heter Maria. Hon är 20 och går på universitetet här i Stettin. Hon talar svenska riktigt bra. Har läst vårt språk vid sidan av. Det är inte klokt. Hon kommer till Göteborg till sommaren till mig. Vi ska nog gifta oss. Eh, det gick lite fort där. Ja, det var väl inte konstigt. Det är tydligen någon mening med allt. Och nu ska 46-åringen och hans böna och jag och Maria fira. Jag har tre timmar på mig innan bussen går. <laughs> det är kul att den gör en sån resa när den är 23. Ja. Det är lite tidigt. Det är va? väldigt tidigt skulle jag säga. Ja. Han har ju all tid i världen tänkte jag säga. Men ja, nej men vad kul. Jag bara, alltså synen framför mig. Alltså 23 år i svetsare och ändå, alltså den kvinnan som är våld lyckas hålla kvar med lägenheten. Jag är mer intresserad hur den kvinnan såg ut. Det måste ha varit en riktig stor bullfarmor ja. liksom som... Det nämns i texten där att ungefär en av tio har också eh, kanske uppsåtet att söka politisk asyl i Sverige mm. när de väl kommer mm. dit. Och då får varken eh, du som har ingått skenäktenskap eller, eller eh, den personen som har kommit till Sverige någonsin återvända för då hamnar de i fängelse. Mm. Men eh, om vi får två miljoner lyssnare på avsnittet så lovar vi i veckans lektyrredaktion att vi åker på en eh, torsk på Tallinn-resa och rapporterar. Om. Ja. Nej, men alltså det här skulle jag vilja det där skulle man ju vilja se som en film jag på att säga. nu finns ju torsk på Tallinn men som en riktig film. Också att man bara får eh, tre till fem adresser och ja. man åker dit själv och söker upp dem. Det är liksom ingen meet and greet. Nej. 
Men det känns också som sådana här saker kanske också dör ut lite med tidningar håller jag på att säga. Sen kommer jag på att internet finns mm. och alla escorttjänster online och även äktenskapsmedlingar såklart. Jag undrar om det finns, jag vet inte om det gör det, men om det finns sådana äktenskaps-Facebook-grupper där folk går in liksom som letar. Det finns det ju garanterat. Men jag skulle bli väldigt förvånad om det inte fanns där, ja. kan jag känna. Seeking wife in Poland. Ska vi kolla det? Googlingskungen Alex. <laughs> uh, nej, men där pajar du din jag... algoritm. <laughs> uh, apropå algoritm. Uh, igår när jag satt inne på Youtube fick jag upp reklam för meetslavicwoman.com och sen så var det, alltså hela reklamfilmen var bara så här, fördelarna med att dejta en tjej, en slavisk tjej då liksom ja. eh, och det var ju väldigt uppenbart att bilderna på de här tjejerna de, de var inte liksom ukrainskor eller något sånt alltså det, ja, det, det såg ut som liksom så här blonda bikinimodeller det var väldigt uppenbart att fejka att det var men det, då var det tydligen en webbplats som förmedlade kvinnor från Östeuropa till män. Okay. Så det finns tydligen. Det var konstigt men liksom en föralgoritm som förutsåg att vi skulle mm. läsa om det här. Det är läbbigt hur de här algoritmerna funkar idag. Mm. Jag försökte, jag blev väldigt skärrad så jag försökte så här se hur fan kan liksom det här, liksom, vad, vad, vad är det som får att intresseras till mig? Och sen ser man, ah, men mm. man mellan 20-30, de skjuter brett ja. liksom. Ja. Men eh, skrattade till rejält. Eh, så att det var ju lustigt att vi pratade om det just nu. För det var typ meetslavicwomen.com som var ja. annonsören. Så att säga. Och så är de 45. Mm. <skratt> ja. ja, men det, det var där jag tänkte läsa egentligen ur eh, lektyr. Mm. Jag gillar de där tidningarna. Alltså som, för det är så himla, som du sa, brett och... Eh, man får lite av allt. Ja, de är, jag tycker också de här alltså veckotidningarna från ja, 70 och framåt. De är, alltså de, är ju, de är ju roliga för att de är ju så gränslösa på ett mm. sätt. Ja. Men, men det är oftast ganska bra journalistik i dem också. Alltså att de är ganska gedignet gjorda reportage. Det är ju inte liksom ja. slaskpress. Det är ju inte liksom någon BuzzFeed liknande. Nej. Utan det, det är ändå liksom riktiga, riktiga journalister. Och sen så är det lite porr också. Men det, ja. det bör man inte titta på så mycket. Ja, men eller hur? Det var ju inte så att liksom Slits och FHM skickade folk till Jakutsen eller till Nej. Ens, ens på Tors på Tallinn resa som <laughs> liksom vallraffare. Mm. Men man får applådera ambitionen. Mm, absolut. All right, det här var veckans lektyr om tidningar lektyr. Nästa vecka läser vi någonting helt annat. Ha det så bra, vi ses. Bonga. Bonga. Första gången jag fick se Bonga tror jag.